1: La Compañía de Radioteatro de la Universidad Católica de la Santísima Concepción les invita a un viaje a la fantasía, a retroceder mágicamente en el tiempo, cuando las ondas de la radio inundaban de música e imaginación el dial de nuestras ciudades. Déjese llevar por una historia romántica. Presentamos... El Tornado Escribe Eric Álvarez Maván.
2: grande señor de mi alma cierra la ventana Guillermo antes que se vuelva a quebrar voy, voy ay, el florero rojo de mi santa madre esto es un tornado Guillermo un tornado
1: el viento aún arreciaba los sublimes paisajes del sur chileno ...junto con el inquietante sonido de las ráfagas cortando el oscuro cielo... ...podía percibirse el penetrante aroma del mar ingresando tierra adentro... ...como si lograra proyectarse más allá del arremolinado e indómito oleaje... ...que furibundo golpeaba la costa isleña. Lo único manso en medio de aquel temporal... ...era el movimiento de la sombra que proyectaban los dos personajes... En aquel diminuto palacito Iluminado por el humilde fulgor de una vela
2: A ver, a ver Levanta los pies un poquito Para terminar de barrer los vidrios Oye, Memo Levanta los pies, te digo Ya, ya, ya ya me corrí Pero muévete de la ventana, hombre, por Dios Pareces tonto ahí parado todo el rato ¿Y qué estás pensando? <susurra> Pienso en la Rosita Ah, en la hermana de la Michi Estate tranquilo nomás Ellas deben estar re bien Su casita está protegida por el cerro A lo más se le habrán corrió un par de viejas Eso creo yo también Y, ya pues Entonces, ¿por qué ese caracho? Es que... Que...
3: Habíamos que vamos a juntarnos con la Rosita y usted sabe lo
2: complicado que es ponerse de acuerdo cuando uno vive lejos en esta isla. Oye, cabrito, ¿te gusta la rosita? A ver, a ver, mírame para acá. Estaré vieja, pero yo sé cómo son las cosas. Ya pues, mira a su madre.
1: El joven, que había rehuido la mirada de la mujer por un instante, levantó los ojos tímidamente... Mientras un ligero tinte sonrojó sus regordetes mejillas Ahí
2: está ¿No decía yo? Si sí sacaste los mismos ojitos brillantes del finado de tu padre Así que de enamorado, mi chiquillo
3: Ya, pero no me moleste ¿Acaso no me decía cada rato que me buscaron a compañera? Sí,
2: está bien pero el amor es para disfrutarlo, no para sufrir. Menos cuando uno está recién enamorándose. Cuénteme mejor. ¿Qué le preocupa? Es que...
3: pienso que como quedamos hace tanto tiempo en vernos hoy día con la
2: Rosita... podría haber salido a esperarme y estar ahí con este temporal. Pero ¿cómo se te ocurre que la Meche le iba a dejar salir con la tremenda ventolera que hace? Son puras leceras tuyas nomás Ya Siéntate a la mesa Que te voy a dar un mate Te frío una sopa y pillitas Dejé una masa hecha ¿eh? No, 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 gracias ¿Sabe qué más? Que a ver si puedo atravesar para allá Y asegurarme Pero espere un poco a que amane. Se pone el capote y va Ahora tómese un mate Para que agarre fuerza. O le hago un pavito de harina mejor Mm, un mate nomás
3: Pero me voy a pena de escape
1: La mujer se puso a servir Mientras el hombre volvía a pegarse a la ventana Así se quedó de punto fijo Esperando Pero no era el único afligido por el inclemente clima de ese día Mucho más lejos, junto al cerro Otra alma se torturaba por el ciclónico ulular de las ráfagas de viento cuya fuerza parecía que en cualquier momento despegaría la casa desde el mismísimo suelo
0: ¡Mira! ¡Ahí hay otra gotera! Se nos está pasando todo el techo Voy a ponerle una olla Si seguimos así la casa va a parecer laguna Vamos a tener que seguir secando y secando el piso a cada ratito. Oye Rosita, ¿entraste las gallinas, cierto? Sí, hermana. Y el gallo colorado, también. Y los pollitos también. Ya, ya. Oye, ¿y los perros? Shh, los perros y los gatos se habían entrado solos. Eran los primeros en estar adentro. Menos mal que los tenemos para la defensa. Es que los tenemos mal acostumbrados a esos flojonazos. Meche, ¿tú crees que vaya a pasar luego esta cuestión? No, pero si sí, tenemos para rato. Pero no te vaya a afligir, mujer. La casita está firme. Si aguantó cuando hicimos la minga, ¿no? Acuérdate que la atravesamos en bote para acá y no le pasó nada. Menos le va a pasar algo ahora. No me acordé nada mejor que ese día fue que el taita quedó aplastado y lo empezó a rondar la pelada. Nunca se repuso bien y quedó con el resuello torcido. No respiraba bien ni pa' adentro ni para afuera. y Ligerito se nos fue. ¿Cómo que Ligerito se nos fue? Tení re harta mala memoria tú, si sí duró más de 10 años. La que duró poco fue la mamita. Ella sí que se nos fue el hoguito del accidente vascular ese, el que dijo el doctorcito, el que la puso chueca. Mmm, Puede ser. Oye... Parece que estuvieras campando ya. Estás loca. Si todavía está el viento desatado. No me digáis que seguís con la ideadita que te va a ir a juntar con el memo. Y si me está esperando. ¿Y tú creís que el memo es guailón? No. Si a ese cabro le cruje la pensadera. Y por último, ¿no te parece que si hubiera atravesado para acá ya estaría aquí? ¿Y si le pasó algo con el tornado? Que se lo volara el viento decís ¿sí tú? ¿A ese romperito tres cuerpos? No, pues mija, tendría que ser mundo para que algo lo despegue el suelo a ese pretendiente suyo. <risa> Pero ve, qué bueno que le volvió la risa. Es que a ti se te ocurre cada cosa. ¿Y para qué vamos a sufrir, digo yo? Oye, hermanita, ¿y se te declaró ya? ¿O todavía es tan puro hablamiento? Cuéntame. Para hacerte franca... La semana pasada, cuando nos encontramos con el Memo en la feria, me dijo que me encontraba bonita. Que lo pasaba bien conmigo y que le gustaría que yo... O sea, que nosotros, que... Qué bueno que fuéramos pololo. ¿Ya? ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Nada, po. ¿Cómo que no le dijiste nada? Así como te digo, no me atreví a decirle nada al tiro. Como que me fui para adentro, sabí. ¿Pero cómo soy tan tontonaza, cabrita? ¿Y entonces en qué quedaron? Bueno, quedamos en que le iba a dar la respuesta hoy día... ...y para que no me diera vergüenza contestarle así en directo... ...frente a frente, como quien dice... ...le dije que cuando viniera de camino a la casa... viera hacia la loma. ¿Y por qué le pediste que mirara a la loma? Porque yo le iba a poner rosa en lo alto... ...para que él pudiera verla de lejos... ...si mi respuesta era afirmativa... Entonces él bajaría el cerro y yo lo estaría esperando con un beso. Oye que me saliste romántico la ¿no, cabrita. Ahora entiendo por qué estuviste toda la semana atrás plantando los rosales para allá para el lomo. Y yo que pensé que se te había caído un tornillo, mi hija por Dios. Oye, Meche. Mira, esa olla, se están rebalsando. Se va a mojar todo el piso de nuevo. Ay, pero hay que botarles el agua. ¡Uta el tremendo ventarrón condenado este!
1: Las mujeres se afanaron en trapear el piso mientras seguían conversando. El día, que había amanecido oscuro muy temprano, dio paso a una noche aún más oscura. En la madrugada el viento y la lluvia algo habían amainado. Y los habitantes de las islas que durante toda la jornada estuvieron atentos y preparados para cualquier emergencia, comenzaron a bajar la guardia y a caer en brazos de Morfeo. El tornado al fin perdía fuerzas y se disipaba, entremezclado con el viento sureño propio de la región.
2: Menos mal que ya pasó ese bendito tornado. Yo no recuerdo que haya pasado otro tan grande antes por aquí. ¿Y ya va a salir? ¿Tomó desayuno? Me comí una tortilla. Pero cómase unos huevitos también y tome mate. No, gracias. Quiero salir luego. Bueno, pero llévese una pescadita seca. Para el camino más que sea. Mire que tienen que pasar cuatro cerros y atravesar el puente. No vaya a ser que le falten la fuerza y me lo traigan enfermo, accidentado y vuelta.
1: ¡No!
3: Yo soy bueno para caminar. Ya, me voy mamita.
2: Ya, vaya con Dios y cuides Tome, llévele estos ajo de regalo a la meche y le manda saludos de mi parte.
1: El joven iba medio pensando y medio cantando. Era como una mezcla inquieta en su mente que tenía como figura central la imagen de la Rosita con su pelo trenzado, las mejillas son rosadas sus ojos grandotes y por supuesto, de fondo el mar. A pesar de la pesada contextura del muchacho, se sentía liviano como pluma de gaviota mientras caminaba con gran sigilo, pues la intensa lluvia de la noche había dejado el camino resbaloso como el mismísimo jabón.
3: ¡Por la reflauta, Jesús! Casi paso largo. Voy a agarrar un palito por ahí para usarlo de bastón. No quiero caerme y llegar todo embarrado como tonto a la casa de la Rosita. ¡Uy! No hay la hora de llegar a la loma a ver si puso la rosa. No me falta nada para llegar al puente. Otro poquito. Otro poquito más. Y... ¡¿Qué está?! ¿Pero qué le pasó al puente?
1: No estaba, eso era lo que pasaba El puente no estaba en su lugar, solo quedaba uno de los pilotes Mientras que en el agua flotaban pedazos de tablas Todo el resto de la estructura había sido arrancada de cuajo por el tornado Un poco más allá, otro lugareño observaba admirado el desastre
4: ¡No se que por ese lado que el terreno quedó blando!
3: ¡Gracias por avisar! ¡Que hola pura tendalá, John! Usted lo ha dicho, amigo.
4: Y lo peor es que van a embromar en arreglarlo. Los vecinos del otro lado van a quedar aislados a harto tiempo. ¿De dónde sacó eso, señor? En la madrugada vino el alcalde. Dijo que los ventarroles van a seguir hasta el final del invierno. Dijo que como este era el puente más largo de la isla, no van a poder repararlo por lo menos en seis meses. Pero... ¿Se podrá pasar en bote. <risa> los 10 botes que habían a este lado se los llevó el tornado también Quizás ¿dónde estarán? El alcalde dijo que a mediados de la próxima semana van a venir los marinos con unas embarcaciones
3: Pero, don Talo... Yo necesitaba pasar urgente ¿Para dónde? ¿Para dónde la doña Meche? ¿Que qué está enferma la Mechita? ¿Qué le pasó? No, no le pasó nada ...es por otra cosa... ...ah...
4: ...si no es por la hermana grande... ...será por la chiquitita... Bro. ...no me diga que le anda haciendo los puntos a la Rosita... ...ah... ...ya lo callé ya... ...¿qué le anda diciendo Don Talo? ¿Cómo que le será? El otro día la Rosita pasó por la casa... ...venía coloradita y toda suspirosa... ...y como son juntas con mi mujer... La escuché cuando le decía... ¿Qué le decía Don Talo? Le dijo que se le había declarado un chilote bien encachado Y que había quedado en darle la respuesta hoy día No se haga el
3: avispado conmigo Mire que cuando usted va de ida Yo ya vengo de vuelta Oiga, el infierno va grande y viene una isla tan chica Todo se sabe
4: Ya, pero eso no es nada lo malo Toda la vida ha sido siempre igual por aquí Lo malo es que no va a poder saber nada luego la respuesta de la Rosita Le va a tocar esperar Y armarse de paciencia No le va a quedar otra
3: un mío! ¿Cómo voy a ser tan sanado? Puta que tengo pena, Montalo Justo que me armé de valor para declararme Y no voy a poder ir al en encuentro con mi prienda
1: El pobre muchacho ya no habló más se encogió de hombros e hizo una ademán de mala gana y enfiló rumbo a su casa por el sinuoso camino. Iba cabizbajo, triste. Quizás por eso resbaló al menos unas cuatro veces, pero parecía no importarle. Tampoco le importó que volviera a llover intensamente. No por eso apuró el paso.
2: ¡Ay, señor! ¿Pero cómo viene mi cabrón! ¿Qué le pasó? ¡Entre rápido! ¡Sáquese la ropa! Sí, que se, se me va a enfriar. Y tan apasionado que viene, mijito.
1: Aunque el joven venía estilando, la madre captó de inmediato los ojos llorosos. Al momento, le trajo ropa seca y le sirvió un mate. El muchacho que impávido sollozaba muy despacio, no atinaba a nada. La mujer... Tuvo que mover una silla Y lo acomodó frente al brasero Mientras se dio a la tarea De secarle el pelo con una toalla Entonces Le pidió al joven que le contara Lo que le había ocurrido Así es que abrazándolo Escuchó a su hijo Pero ya lo imaginarán No era el único corazón triste No señor
0: Ya Rosita eje de llorar, pues. ¿No ve que le hace mal?
5: ¿Y usted no se da cuenta que estoy a pensionar?
0: Pero, hermana, no es primera vez que el puente se corta. Si ya lo van a arreglar. Sí, pero
5: otras veces ha sido poco. Y han quedado los botes para cruzar. Ahora ese sonado no dejó nada y tengo pena. Más encima arrancó todas las rosas que había plantado en el cerro. No quedó ni una Capaz que el mismo termine creyendo que yo no lo quiero nada. <risa> ¿Qué voy a hacer ahora?
0: Esperar, pues.
5: Esperar, esperar. Con esta pena no voy a aguantar. Pensé que hasta ir a la orilla y gritarle para allá, en una de esas pensaba, yo, ¿estás ahí y me escuchas? ¿Y por qué no fuiste? Porque cuando me va a escuchar tan lejos y más encima con todo el ruido del viento.
0: Mira, ya sé lo que tenéis que hacer. Ahí está, toma. Una botella, ¿y para qué? Pero cabra, lesa, para que le escribáis una carta. Y le podía echar hasta unos pétalos de rosa adentro. Y después la vaya a tirar al mar. ¿Y cómo sé que le va a llegar a él? ¿Y cómo sabéis que no? ...le va a llegar a él... ...hay que probar, digo yo... Sabéis qué más?... ...en
5: una de esas... ...al menos se me puede pasar esta pena que siento... ...que me parte el corazón...
0: ...ya lo voy a hacer... Tenéis papel de ese de carta? ...sí, es mi helador tengo... ...yo te traigo... ...gracias hermana... ...eres linda...
1: ...la mujer mayor salió por el papel... Rosa se acomodaba en la mesa con un lápiz grafito mientras pensaba qué iba a escribir la noche se había venido encima y el envío de la botella mensajera quedaría para el día siguiente ya de mañana con un clima menos recio Marta había salido a comprar y durante el recorrido se iba enterando por los vecinos acerca de los estragos que había dejado el tornado. Habiendo terminado las compras, se disponía a regresar cuando escuchó a alguien que corría a su encuentro.
4: ¡Doña Martita! ¡Doña Martita! ¡Hola, anda rápido! ¡Uy, me hizo correr!
2: ¡Hola, don Talo! Discúlpeme. Es que no le había oído.
4: ¿Cómo le fue con el tornado? ¡Nah! Se me perdieron unas gallinas, pero nada más Oiga, ¿y su hijo cómo está? Lo
2: vi mal a su muchacho Con esto de la voladura del puente ¡Ay, sí! Ahí lo dejé Todo pensionado, mi cabro No se quiere levantar Mmm.
4: Oiga, se me está ocurriendo Si quiere le llevo unos marisquitos para que le haga un
2: curanto En una de esas le levanta el ánimo le agradezco, Antalo Usted siempre tan preocupado No creo que se le pase comiendo Las penas de amor no se quitan ni con un buen chapadelo Tiene razón
4: Pero habrá que hacer algo, pues Ya sé, ya sé Déjelo en mis manos Usted preocúpese de que su cabro coma bien Y que mañana a primera hora esté en la playa
2: ¿Y qué se le ocurrió, Antalo?
4: Calma usted no va, mamita Haga lo que le digo y me lo trae a primera hora a su cabro mañana. ¡Nos vemos, Martita!
2: Bueno, oiga, saluda a su esposa. ¿Y qué se le habrá ocurrido al cano ahora? ¡Oye!
4: ¡Pelado Soto! ¡Andá con tu herramienta! ¡Sí! tengo muy afuera! ¡Ah, qué buena! Oye tú, curato dile a tu hermano que se traiga las tablas que guardamos en la sede. Ya, 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 bueno, no demoramos nada la cuestión. Ya, vamos para allá nomás. Ya, el merluza, el cortadito y el chauco nos esperan en la playa. Estamos todos de acuerdo. Vamos a hacer una minga para ayudar al amigo Memo. Tenemos que armar un bote para que el cabro pueda ir a rejuntarse con la Rosita. ¡Vano a la hora!
3: ¡Vamos! Eh, eh,
4: eh, 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 eh.
1: Mientras los hombres acerruchaban, medían, martillaban y trabajaban la madera varias mujeres se habían reunido alrededor a limpiar mariscos, pelar papas y armar un cocimiento que podía olerse hasta el mismísimo cielo Estuvieron todo el día en eso y hasta bien entrada la madrugada Varios se quedaron a dormir en la sede vecinal para retomar el trabajo apenas empinar el alba el día amaneció nublado nublado la niebla casi podía cortarse.
0: ¿era necesario que viniéramos tan temprano y tan lejos a tirar la botella al mar? si sí era necesario además te hace bien hacer ejercicio oye parece que se escucha ruido de gente para allá para el lado de la otra orilla está loca Qué vaya a poder escuchar a la gente tan re lejos. Ya llegamos. ¿Dónde la vaya a tirar? Ven, subamos a roca de ahí. De ahí la quiero tirar. Ten cuidado. No te vaya a caer de ahí. Tranquila. Me voy a sentar mejor. Botellita mensajera. Navega por el mar chilote. Busca y busca entre las olas el amor que me corresponde. Busca el memo donde esté, sea de día o sea de noche. ¡Ahí va!
1: Rosita no perdió la vista de la botella, mientras era arrastrada medio sumergida por el oleaje. Hasta que se hizo un punto íntimo, desapareciendo en el horizonte.
0: ¡Rosita! Rosita, baja, hermana Volvamos para la casa Espera, es que sigo escuchando ruido de la gente a lo lejos Ya, bájate de ahí Tienes puros pajaritos en la cabeza
1: Las mujeres iniciaron el regreso hacia la casa Y aunque la Meche no le creyó a su hermana A lo lejos, sí había personas Y estaban muy satisfechas de haber terminado la obra Para la que habían trabajado un día entero
4: Callado todo el mundo Atento Allí viene el enamorado
1: En un abrir y cerrar de ojos El tumulto de chilotes vociferantes corriendo se abalanzó hacia el joven Que confundido soltó el brazo de su madre Sin atinar a seguir caminando Entonces la turba Lo alzó en vilo Y entre gritos, vítores, risas Y un cantito improvisado Lo metieron en la pequeña barquilla Le pasaron un remo y entre cuatro lo empujaron mar adentro. El Memo había quedado estupefacto con la sorpresa. Nunca habría imaginado lo que ocurría. Mientras la pequeña embarcación se movía, impélida por el sereno oleaje de esa hora, en la orilla, su madre se abrazaba gozosa con todos los vecinos y vecinas que habían organizado este verdadero milagro. Ahí fue... Que Don Talo le gritó:
3: ¡Ya,
4: pues, Memo! ¡Ponta a remar de una buena vez y dale un beso a
1: la Rosita de nuestra parte! ¡Ja, ja, ¡Míralo! ja! El muchacho siguió sin decir nada. Hizo un ademán de despedida y se puso a remar como condenado. Iba a ser una travesía larga. El bote no podía cortar por lo derecho así que tocaría embromar un buen rato para poder llegar. Cuando hubo avanzado un buen trecho y ya casi habiendo dejado de ver la orilla, se percató que en el piso de la barquilla había una fuente con pesca seca, cochayuyo chapalele, mariscos y, por supuesto, una botellita con vino dulce. Pero no tenía hambre. Por ahora su meta era remar y remar junto a un par de gaviotas que le seguían el paso. Aún no se lograba divisar la otra orilla Donde las dos hermanas ya habían llegado a la casa Y se encontraban enfrascadas en sus quehaceres
0: Rosa, después que terminemos de ordenar aquí Vamos a echar esta sábana a la batea para que se remojen un poco Pero habría que coserlas primero, digo yo Capaz que después se le haga más grande ese hoyo que tienen en la orilla Ya tenéis razón y me y lo blanco así que la surcimos primero oye Meche ¿tú crees que el mismo esté pensando en mí? pero claro Rosita ¿por qué va a ser de otra manera? ¿eh? es que para allá para el otro lado de la isla hay cabras más bonitas digo yo y si alguna peuca me lo engatusado ¿y de dónde sacáis tanta imaginación tú oye? deja de pensar en esas leceras. el cabro debe estar igual de impaciente que tú Seguro que venía en camino cuando supo lo del puente y ahora no tiene cómo pasar. Piensa con la cabeza, no han venido ni los marinos todavía. Debe ser que la cosa está complicada, Pues cuando todo se resuelva, vaya a ver cómo te llega a buscar. Que no llegue nada de sorpresa, eso sí, porque ese perro chico que trajiste es re mañoso y capaz que le muerde un cachete.
1: Por fin... La barquilla se estaba acercando a la orilla El muchacho entonces, consciente de aquello Remó con más fuerza Hasta que... ¿Qué fue eso? ¿Una botella?
3: Parece que tuviera agua dentro. A ver... ¡Ay!
1: Torpemente el joven perdió el equilibrio Volcando la nave y precipitándose al frío mar Pero para un chilote como él eso no era un problema, más aún cuando no estaba lejos de la orilla. A decir verdad, el problema era otro.
3: ¡No, no, marino!
1: Seguramente atraídos por el olor de la comida que había caído al agua, dos monumentales lobos marinos nadaron veloces con dirección hacia el bote volcado. En un primer momento, parecieron inundar a la intentaba avanzar nadando, medio enredado entre las algas. Pero los animales, una vez engullido el tentempié viraron y comenzaron a darle topetones al muchacho con la cola y el cuerpo. Las criaturas marinas parecían divertirse, mientras el hombre intentaba mantenerse a flote.
3: ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Vaya! Ale, ¡No! Suel, ¡Suéltame!
1: Nemo había comenzado a tragar agua Ropa mojada comenzaba a pesarle Y el esfuerzo entre alejar a los animales y luchar contra las olas lo tenía exhausto Sintió que ya no podía seguir nadando <risa>
3: Venga ¡Rosita!
1: Rosita, sí Ese nombre fue el último sonido que se le alcanzó a escuchar Antes de que definitivamente el frío Marchilote lo jalara hacia sí Como si reclamara algo de su propiedad
0: Habría jurado que escuché gritar mi nombre
1: Lo que ocurrió luego de ese último grito desesperado Es de no creer Los mismos lobos marinos Que creyendo jugar con el joven Habían agotado sus fuerzas Al verlo sucumbir Se pusieron debajo de él Y alzándolo en sus lobos Lo condujeron mansamente a la orilla Y dejaron el cuerpo ahí Inmóvil Frío y aún enredado entre las algas marinas
3: ¡Estoy vivo! ¡Vivo! Pero, ¿qué es esto?
1: El muchacho se ponía en pie Al tiempo de ir desenredándose de las algas Se percató que la botella que había causado toda la desgracia También venía enrollada entre su ropa
3: y pensar que por culpa de esta botella, casi me muero. Espero que lo que tiene adentro haya valido la pena el susto. Está llena de pétalos. tiene un papel. A ver, ¿qué dirá? Al amor que estoy esperando.
0: Que estoy esperando... Dios quiera que el mar te lleve esta carta y sepas lo mucho que quiero verte. ¿Recibe mil pétalos de rosa en señal de mi respuesta? Sí, te amo, Memo, y me haces muy feliz. Te espero con ansia, Rosita.
3: ¡Rosita!
1: Entonces en un brío que solo el amor es capaz de producir, sacudió al joven que aún a maltraer comenzó a correr en dirección de su amada ¡Rosita! No se detuvo jamás, ni se sintió fatigado. Corriendo a toda prisa llegó al cerro y comenzó a descenderlo. Claro que.
3: ¡Ay! ¡Peazo animal! Su 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 suéltame, la suéltame la pata, te dice. ¡Rosita! Rosita,
0: sale, sale para el sitio que ahí viene tu memo. ¡El memo!
1: los dos jóvenes terminaron sus carreras abrazados y besándose apasionadamente. Aunque en honor a la verdad, el panorama no era precisamente lo que conocemos como romántico. No, 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 no. no. El joven venía mojado, despeinado, hediondo a lobo marino, revolcado y con restos de alga que le aparecían de todos lados, cansando un solo zapato. Y... Con el perro chico de la casa agarrado del tobillo. Pero todo eso ya no importaba.
3: ¿Rosita? ¿Ese beso supongo que quiere decir
2: que acepta
3: por venir conmigo?
2: Memo...
5: Ese beso todo lleno de arena que me vio Significa que lo único que yo quería Era que llegara luego para decirle que sí Y ahora lo quiero más que nunca Porque hizo todo para venir a mi lado Hasta llegó antes que los marinos
1: Y aquí se terminó esta historia Aunque yo creo que no se le va a olvidar tan fácil por lo menos se acordará cada vez que escuche al Héctor Pavés cantar su canción El Tornado
0: Hemos presentado El Tornado Actuaron para ustedes Gloria Varela Pablo Pizarro Javier Martínez Vanessa Vega y Diana Aros Guión de Eric Álvarez Mabán. Inspirado en la canción homónima del cantautor chileno Héctor Pavés Postproducción sonora Fabián Sangüesa Producción General, Rigoberto Albornoz.
3: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?